0: Op
1: Amsterdam FM Radio Zwammerdam
2: Ja, goedemorgen allemaal. Welkom bij Radio Zwammerdam. Elke zondagochtend tussen 11 en 12 brengen we u op de hoogte van de wonderlijke wereld van de wetenschap. Live vanuit de OBA. Ik ben Frauke Waterbok en ik presenteer deze uitzending samen met Mirjam van Zuidam. Ook is onze vaste columniste Heidi aanwezig, welkom. Uh, waar we vorige week met Joke Herms over het razen van de tijd mijmerden... gaan we het vandaag hebben over de drukte in de stad. Want het is druk. In Amsterdam. Hutje, mutje, schuifelen we over de wallen? Zitten we vast in een overvolle Koverstraat? Of worden we van onze fiets gereden door een scooter? Hoe vinden we oplossingen voor de frustratie van een te drukke stad? En wat betekent deze drukte? Mirjam, vertel. Merk jij eigenlijk dat het steeds drukker wordt in Amsterdam? Ik, deze week was het Amsterdam Dance Event. Ik geloof dat er iets van 37.000 mensen op afkomen. Uh, heb je daar iets van meegekregen? Nou, wat drukte?
3: door de Damstraat, daar was het heel druk. Maar daar is het eigenlijk altijd wel heel druk. En ik denk dat het dance event wel tof is dat het op zoveel verschillende plekken is, dat je het niet echt merkt.
2: Je vond het heel verspreid eigenlijk. Ja. Ja?
3: Niet drukker dan normaal, heb ik het
2: ervaren. N nee? Nee. Nou, grappig. Ja, wat, wat 37.000 mensen zijn erop afgekomen, heb ik. Uh, ja, maar die maar, komen denk ik altijd wel. Die zijn toch... Ja, iedereen. Nou, in ieder geval, we gaan het daar dus over hebben. Drukte in de stad. Vandaag zijn onze gasten Nanke Verloo en rijn Mulder. Uh, Nanke Verloo, onlangs uh, begonnen als universitair docent urban planning op de afdeling geografie en planologie van de Universiteit van Amsterdam. Dat zeg ik goed, toch? Klopt? Ja, klopt. Uh, je promoveerde in 2015 in laude uh, op het onderwerp stedelijk conflict en de vraag hoe vind je samen met burgers oplossingen in de stad? En uh, Rijn-Jan Mulder, uh, werkzaam geweest bij het Sociaal-Cultureel Planbureau. En veel bezig geweest op het gebied van deregulering. Uh, en uh, vandaag gaan we het met jou ook hebben over de shared space achter het Centraal Station. Nou, leuk dat jullie er zijn. Uh, laten we eerst naar een fragment luisteren van Arjan Lubach.
4: En dan... Het is druk in de Amsterdamse binnenstad. De paus is katholiek, bananen zijn krom... en in de Kalverstraat is het te druk. Hoi. <lacht> het is altijd mooi als je iets leert van het nieuws. Ja, ook al is het onderwerp verder zelf niet zo heel interessant... steek je er toch nog wat van op. Het hoofd van een baby is een kwart van zijn lichaam... ijsberen zijn linkshandig... en in Aleppo zijn dertig mensen omgekomen bij een bombardement. <lacht> maar goed. <lacht> Terug naar het onderwerp. De paus is krom en dus is het druk in de Amsterdamse Kalverstraat. Heel druk.
1: Twee keer hebben we tot nog toe de Kalverstraat echt af moeten sluiten. Omdat mensen belden naar de politie, naar 112, dat ze ja, echt in paniek, dat ze er niet meer uit konden.
4: Ja, dat is natuurlijk doodeng als het zo druk is dat je de winkel niet meer uit kunt. Want, er, er hebben mensen die hebben drie weken vastgezeten in de V&D. Die konden er pas uit toen die hele tent niet meer bestond. Die, die mensen die hebben zich een leven gehouden door het eten van badhanddoeken... die dan niet super goedkoop zijn, maar ook niet heel erg luxe. Een beetje net niks en dan in de kleur. Dus... Nou, die drukte die wordt veroorzaakt door het massatoerisme
2: de Arjan Lubach, die spreekt over drukte in de Amsterdamse binnenstad, wat dus voor veel conflicten zorgt, een overvolle Kalverstraat. Um, Danken, wat, uh, ja, wat kunnen we hiermee? Wat vind je hiervan?
0: Van de Lubach zegt? Ja,
2: Een <laughs> beetje ridicuul?
0: Ja, zeker. Het stukje gaat nog verder waarin hij het helemaal in een nieuw perspectief plaatst. En uh, Amsterdam met alle beleid om Amsterdam te vergroten en te verspreiden... Um, nou ja, in een nieuw dag ligt plaats waarin we zelfs in Drenthe de Amsterdam Stones hebben. Dat vind ik wel grappig. Ja, ik ja. vind het heel goed om het een beetje te visualiseren. Ja.
2: En, uh, want hij had het in an een ander gedeelte over de Zandvoort als beach Amsterdam, maar dat is dan ook de gemeente die dat eigenlijk gewoon de toeristen wil verspreiden naar andere delen van Nederland. Denk je dat dat een uh, goede oplossing is?
0: Dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Ik denk dat ze allerlei dingen proberen om om te gaan met deze, deze nieuwe realiteit. Wat um, ik tegelijkertijd ook zie, naast dat je kan gaan verdelen, zien we ook, en daar zal Rijnan nou, straks ook iets over zeggen, wat er gebeurt als je juist um, veel meer... Drukte gewoon laat bestaan in de publieke ruimte. En mensen zelf laten uh, ja, uitzoeken hoe ze daarmee omgaan. En nieuwe tactieken en routines ontwikkelen. Om daar ja, nieuwe manieren voor omgang mee te vinden.
2: Want... Ja, want in de media nu wordt het heel erg als conflict neergezet. Van een over, we, we zitten met z'n allen oh, hutje mutje op elkaar in de wallen. We kunnen er niet, de bewoners kunnen niet meer naar hun supermarkt. En uh, in jouw uh, proefschrift doe je onderzoek naar uh, conflicten. Wat, yeah. wat interesseert je daar zo uh, aan?
0: Ja, Het is eigenlijk al een heel oud gegeven, hè? de Chicago School die... Uh... Die, uh, die deed al onderzoek naar conflicten aan het begin van de 20 e eeuw. Um, en die zeiden eigenlijk... De stad is een hele ja, drukke plek met beperkte ruimte... waar heel veel verschillende mensen met elkaar een ruimte delen. Uh, dat maakt de stad eigenlijk een soort laboratorium... een experiment van hoe samenlevingen kunnen ontwikkelen. En nou, dat vind ik een heel interessant gegeven. En ik denk zelf dat... Ja, juist in momenten waarop dingen, dus spanningen ontstaan en dingen escaleren. worden dingen die, die onderliggende spanningen, discriminatie, uitsluiting, gentrification. dat soort vraagstukken worden heel erg zichtbaar. En die worden niet zichtbaar in abstracte vorm. Die worden gewoon zichtbaar op straat. in de manier waarop mensen daarmee omgaan, in de manier waarop de gemeente daarmee mee probeert om te gaan. En daarom zijn die, juist die conflictmomenten zo interessant om te bekijken. Want ja. In die, dat moment waarop het clasht, kan je het dus ook veranderen. Dan, uh, dan vindt er een soort spanning plaats.
2: Die uh, dus ons laat zien dat er, uh, hoe we ermee om moeten gaan. Of dat we nou, juist die, naar
0: de burgers moeten luisteren. Nou ja, die eigenlijk laat zien hoe mensen uit zichzelf met situaties omgaan. Als jij boos bent over iets, dan ja. ben je er blijkbaar bij betrokken. Is
2: er een emotie? Of?
0: Ja, dus dan gaan mensen zichzelf organiseren. Om daar iets aan te veranderen. Dat zie je nu ook gebeuren. Je hebt al jaren allerlei mooie krantenartikelen van Amsterdammers die zich gaan uitspreken. Dat, hadden ze, ja, dat doen ze omdat ze daadwerkelijk in hun eigen leefomgeving, in hun eigen uh, ja, alledaagse routines, staat die drukte in de weg. En ze willen daar iets aan doen. Dus conflict zorgt natuurlijk ja, voor problemen, maar het zorgt ook voor organisatie. En het zorgt dat mensen gelijkgestemde elkaar vinden. En dat ze vaak best wel interessante creatieve acties gaan ondernemen om ja, hun verhaal aan het licht uh, te brengen.
2: Kan je daar voorbeelden van noemen van die acties van burgers of uh, beleidsmakers... die luisterden naar een uh, nou ja, probleem of een conflict of juist niet, uh, dat het uit de hand liep?
0: Ja, nou ja, in mijn proefschrift <laughs> onderzoek ik deze, ja, onderzoek ik eigenlijk dit... Alleen dan in de stad. En wat ik daar eigenlijk wel heb gezien is dat het voor, um, voor overheden heel moeilijk is om die acties ook daadwerkelijk uh, te beantwoorden. Om die überhaupt te herkennen. Dus mensen als ze op kleine, kijk, als ze grote protesten op de dam gaan houden, is het niet zo moeilijk om te herkennen. Oh, deze mensen willen iets uh, vertellen. Maar als ze een klein buurtcentrumpje bezetten of ze organiseren iets, ze gaan met elkaar koken of, weet je wel, hele kleine alledaagse dingen. Die zijn lastig te herkennen als een vorm van, van burgerschap. In de zin dat het burgerschap is waar mensen dus iets mee willen veranderen. We willen allemaal dat iedereen leuk actief is in de buurt. Mm -hmm. Maar dit is niet alleen maar leuk actief zijn in de buurt. Dit is je organiseren om beleid te beïnvloeden. En op die manier wordt het vaak niet gelezen. Um, ja. Beleidsmakers botsen eigenlijk
2: met burgers? Of, of ja, luisteren
0: dat... ze? Of... Ik denk dat ze heel erg de ambitie hebben om goed te luisteren... maar dat het repertoire waarbinnen zij dat herkennen best wel beperkt is. Ja. Dus dat ze um, goed luisteren als het past binnen een manier van inspraak doen... of er wordt inderdaad een, een, groot... een groot protest uh, georganiseerd... of ze uh, schrijven een brief of handtekeningenacties... of ze doen gewoon mee in een burgerparticipatieproces. En zeker de gemeente Amsterdam die is natuurlijk hartstikke participatief bezig... Die organiseert altijd allerlei vormen van inspraak. Um, het gaat mij er meer om wat, hoe ze reageren als or, burgers zich daarnaast organiseren en of dat ook wordt meegenomen. En ja, um... Maar kan je een voorbeeld geven van hoe burgers zich
3: organiseren om met die drukte in de stad om te gaan, daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Want je, je noemt al, ze schrijven artikelen in, in kranten van een soort frustratie. Maar zijn er ook andere vormen
0: van... Op dit moment in Amsterdam.
3: Ja. Um,
0: ja mijn proefschrift ging niet over drukte natuurlijk.
3: Nee.
0: Um, ik denk, wat ik, in de, wat ik bijvoorbeeld wel uh, heb onderzocht in het Wallengebied... waren eigenlijk uh, hele kleine alledaagse manieren om om te gaan met die drukte... Die nu eigenlijk door nog meer drukte niet meer mogelijk zijn. Dus mensen hadden bijvoorbeeld hun eigen alledaagse routinetjes om op bepaalde plekken en via bepaalde steegjes nog wel naar hun huis te kunnen fietsen. Ja. Um, en die wisselden ze ook met elkaar uit. Ze kenden natuurlijk ook um, mensen die daar werkten. Dus er was best wel... Ja, tenminste, wat ik heb gehoord van deze mensen die ik heb geïnterviewd, dat er gewoon een relatie was tussen hun en ook prostituees. En dat ze die kenden. En dat er een vorm van publieke familiariteit was tussen allerlei gebruikers en bewoners van het Wallengebied. En die is ja, door de veranderingen in de afgelopen jaren ja, kwijtgeraakt. En het is nog drukker geworden. Dus ja. al die slimme tactiekjes van... Ah, op dat tijdstip kan ik door dat steegje wel fietsen dat en daar werkt niet. niet. Meer. Dat kan nu helemaal niet meer. Nee. Ja. Dus dat beperkt. Ja. Um, maar deze mensen organiseren zich... Um, in een vorm waarin ze dat al heel lang doen. Namelijk door middel van een schouw.
2: Een schouw? Vertel. Ja. Die bewoners van de Wallen dat zijn Het klinkt echt, middeleeuws.
0: Ja, maar het is echt een fantastische organisatie. Zij gaan... Iedere, nou ja, iedere paar maanden of iedere paar weken. op verschillende tijdstippen. op verschillende plekken. een route langs. in het wallengebied. En dan noteren ze daadwerkelijk wat ze zien. En in de jaren negentig ging dat natuurlijk over naalden. en afwerkplekken. en. nou ja, dat soort problematiek. Maar die problematiek is veranderd. En nu kijken ze naar hoeveel er. illegale taxi's geparkeerd staan. waar je totaal niet doorheen kan lopen. Maar ze zijn
2: eigenlijk een helpende hand. voor de politie en de, de, de beleidsmakers daar? Of?
0: Zeker, ja. Ja, ze presenteren die informatie ook in hele PowerPoint-sheets ieder jaar aan de gemeente. Een soort update over de buurt. Ja. Waar
3: gaat het goed, waar gaat het
0: mis? Ja, een, een bottom-up update. Ja. Alle informatie die je nodig hebt. En wat je dan ziet is dat dus de problematiek, dus de onderwerpen van de schouw, waar je vroeger naalden ging tellen, ga je nu... ...plekken tellen waar je niet meer doorheen kan, omdat ja. er zoveel mensen staan... ...of omdat er illegale Airbnbs en nou ja, illegale hotels, dat soort ja. dingen.
3: Is dat iets wat je in andere stadswijken ook ziet? Of is dat echt specifiek de Wallen?
0: Ik heb dat alleen nog maar in de Wallen gezien, maar ik kan me wel voorstellen dat het ergens anders ook gebeurt. Maar in de Wallen is het wel echt al sinds de jaren negentig georganiseerd... ...en die mensen die daar wonen, die doen dat nu nog steeds. En ieder jaar krijgen ze van de gemeente een, een etentje waar ze met z'n allen gaan eten om de bevindingen te presenteren. De vraag is alleen, hoe kan de gemeente deze nieuwe onderwerpen opnemen in beleid? Want vroeger, in de jaren negentig, hebben ze dus wel echt moeite gedaan... om die onderwerpen van die schouw mee te nemen in nieuwe beleidsprocessen. En dat is nu nog heel erg um, ja, nog lastig, want het gaat ook over andere dingen. Het gaat ook over dingen waarvan je niet, waar je niet overal invloed op kan uitoefenen... Uh, maar ja, je kan natuurlijk wel besturen. De vraag is alleen, wil je dat?
2: Maar er, hebben zij nu, nu het gevoel dat er naar hun geluisterd wordt? Of wordt, zijn die onderwerpen eigenlijk ondergesneeuwd... in uh, gewoon de, de problematiek van vandaag de dag?
0: Ja, ja, dat uh, als ik... De, de heren, deze, er zijn nu een aantal uh, ja, grote heren van de wallen... die ja? dat organiseren. Als ik die beluister, dan hebben zij niet het idee... dat, dat ze echt nog, ja, dat ze goed worden gehoord met de informatie die ze ieder jaar verstrekken. Maar ze zien dat ook wel als een proces... waarin je met de gemeente constant in onderhandeling bent... hoe ze dat kunnen doen. Want het zijn wel grotere vraagstukken natuurlijk ook. Het heeft ook te maken met het 10-12-beleid... en met vraagstukken over vastgoed. Dus het, daar komen andere partijen ook bij kijken... Yeah. dan alleen maar um, ja, yeah. vroeger het stadsdeel... en nu misschien de centrale stad of de bestuurscommissie. Ja...
2: Um, yeah. Dus de, de, echt, de oplossingen zijn gewoon veel moeilijker nu, omdat het gewoon ingewikkelder is, omdat er zoveel partijen bij betrokken zijn. Van... Ja,
0: en de belangen zijn lichtelijk onduidelijk.
2: Ja, ja. Het, uh, um, de, zie je ook dat er gewoon bozere bur burgers zijn dan? Of,
0: uh, nou ja, het... ik denk niet dat er een schaal is in boze nee. of minder nee. boze burgers. Er zijn altijd mensen die boos ja. zijn en altijd mensen die oké okay zijn. <laughs> Het gaat er mij meer om als mensen boos zijn, of als wel. mensen blij zijn of als mensen überhaupt iets willen, dan heeft dat een energie die je eigenlijk wel zou willen pakken. Zeker als je een participerende samenleving wil zijn. Ja. En ik denk dat het heel belangrijk is om niet alleen daarnaar te kijken in een soort formele vorm, maar ook naar, naar de informele manieren waarop die mensen die, die energie ja, uitvoeren, performen eigenlijk in de stad en dat doen ze door allerlei alledaagse ja, dingen op straat, routines en als we die beter zouden gaan observeren, dan kunnen we daar misschien van leren om beleid te maken in plaats van van bovenaf.
2: Ja, rijn Mulder, denk je dat we goed kunnen leren van burgers hier als we deze voorbeelden horen?
5: Ja, ik denk het wel. Ja, ik, ja. Een voorbeeld wat ik nog miste in jouw verhaal is dat, uh, dat van de fietserspons. Want... Uh, dat is naar mijn gevoel, ik ben er al heel lang lid van, ja. dus ik ben enigszins partijdig, maar dat is volgens mij een groep die bestaat nu, ik denk een jaar of veertig, die toch ontzettend veel heeft bereikt en die ook, uh, ik heb me de afgelopen weken juist verdiept in, het, in de geschiedenis van de Fietsersbond, omdat het Fietsersblad nu 100, het honderdste nummer heeft, de Oek. En dan zie je dat het in de jaren 70 een hele wilde groep is die alleen maar harde actie wilde en die straten wilde blokkeren. En die echt allemaal lijken op straat schilderden van, van, van doodgereden fietsers en dat soort dingen. En die zijn al heel snel door het beleid omarmd. En tot vorig jaar hadden ze ook altijd twee betaalde beleidsmedewerkers die nu weer zijn bezuinigd.
3: Maar wat, maar bedoel, wat bedoelt hebben, u daarmee? Door het nou beleid die, omarmd?
5: Nou, het feit dat de, de gemeente naar ze luistert, maar ook dat ze dus een tijd lang uh, twee mensen op kantoor hebben betaald. Dat is natuurlijk een...
2: Uh... Het is allemaal vrijwillig natuurlijk. De...
5: Maar toen was het niet vrijwillig ja. meer, maar hadden ze dus twee ja. betaalde ja. krachten die, die hielpen. Want hun belangrijkste taak is uh, het zoeken naar knelpunten. En dat over de hele stad, hè? dus ook in, in Oost, in, in Nieuw-West, in Noord. Dus er zijn 4000 leden en er zijn toch ja, wat zal dat, een paar honderd leden die actief zijn en die... Elke keer weer samenkomen, knelpunten noteren. Ja, en die zou... komen dan weer in het blad en die worden doorgestuurd. Het is een enorme ja. organisatie. En dat is, naar mijn gevoel, is het, ja, een van de mooie voorbeelden... van, van hoe al veertig jaar lang uh, de burger meespreekt. En hoe dat mede heeft bijgedragen aan het, aan het fietsbeleid. Want Amsterdam is natuurlijk een behoorlijk fietsvriendelijke stad. En ik ja. denk dat ze daar toch een rol in hebben gespeeld.
2: Zeker, dat zagen we natuurlijk ook het Rijksmuseum. En het, ja, dat het meest van het Rijksmuseum... bekende ja, voorbeeld, ja, ja, denk ik.
5: Ja. Nee, dat, dat is puur organisatie. Ze wilden de weg en, en de tijd, ja. die historische tuin, geloof ik, aanzetten. Ja, ze wilden zitten. de onderdoorgang afsluiten. Ja, en die, die ooit is gemaakt om die twee stadsdelen met elkaar te verbinden. En daar is toen samen eigenlijk met het stadsdeel ook nog uh, jarenlang actie tegengevoerd.
3: En dat en gelukkig, is...
5: maar toch? Ja, het, is het is prachtig heeft... ja, geworden. Ik, ik, ik vind het heerlijk, die ja, onderdoorgang, ja. ja.
2: Ja, ik ben zelf heel benieuwd, want je bent uh, criminolo criminoloog. En, um, maar je houdt je dus ook veel bezig met verkeer. En wat hebben die twee zaken gemeen? Of hoe, uh, uh, yeah,
5: je... Ja, nou, een criminoloog die ik... uh, het woord zegt, het houdt zich bezig met criminaliteit. Ja. <laughs> en dat, uh, volgens velen is dat strafbaar gedrag. Je kunt er ook nog lang <laughs> over nadenken wat nou precies uh, de definitie is. En als je naar de statistieken kijkt, dan blijkt dat het overgrote deel van het strafbare gedrag dat burgers plegen, dat dat in het verkeer plaatsvindt. En dat is dan niet meteen waar je aan denkt bij criminaliteit misschien, maar het is natuurlijk, uh, ja wij allemaal gaan, we gaan denk ik dagelijks overtredingen door... Door een rood voetgangerslicht te lopen of door even geen voorrang te geven. Dus het is een, ja, een miljoenenvoudig gedrag wat eigenlijk criminaliteit is. En dan is het de taak van de criminoloog om als het de spuigaten uitloopt om dan toch te denken hoe kunnen we daar wat tegen doen.
2: Ja. Uh, ja, je bent tien jaar ook actief, uh, actief geweest bij het Sociaal-Cultureel Planbureau. Ik zei dat net al even. Um, maar ja, je fietst dus ook, een, uh, fietst woont, uh, ja, werkt ik, ik, ook al lang ja, in Amsterdam. Ja, ik ben een over, dit...
5: overtuigde fietser. Ik heb een, een jaar of tien een auto gehad, maar die heb ik weer weggedaan. Omdat het toch uh, niet nodig was. En omdat het in de stad ook ja, veel prettiger is om te fietsen.
2: Heb jij de stad zien veranderen nu we het dus over die drukte hebben? Uh... Ja,
5: nou de drukte heb ik natuurlijk ook gezien. Ik zie dat... Uh, ook als fietser, de, ik, ik woon bij de Weesperzijde en bij de Safatistraat. En daar zie je nu smorgens tussen 8 en 9. dat is een fameus uh, knelpunt. Dan zie je dat je er af en toe uh, eigenlijk niet meer kunt oversteken. En dat je dus voorrang moet nemen. En dan maar moet zorgen dat anderen even inhouden. Omdat je anders... Uh, Blijf je staan. Is, sta je staat je ja. tien minuten stil. Ja. En je ziet dat daar ook de Weesperzijde bij de Berlagebrug en zo. Dat de stad daar echt aan zijn grenzen zit. Dat... Uh, en dat was, ja, wat ik me herinner, tien jaar geleden niet. Toen was de Weespozijde echt een ideale fietsroute. En nu, uh, nu begint die te druk te worden.
6: Ja, wat echt... mede
5: veroorzaakt wordt, moet ik meteen wijzigen, door de scooters. Want dat is uh, natuurlijk iets wat, denk ik, nog veel sneller is veranderd de laatste tien jaar. Dat, dat neemt ontzettend snel toe. En die, ja, één scooter is, is in ruimte of in, in overlast misschien wel drie of vier fietsers. Dus ja. dat, dat, als, als, stel dat alle fietsers op scooters zouden overstappen... dan uh, dat zou echt een ramp worden. Het
2: ja, is ook niet goed voor onze uh, conditie. En, uh... Niet
5: goed voor de conditie. Ja. En, niet goed voor het milieu. Ja,
2: nee. Nee. De gemeente Amsterdam komt met uh, een tal experimenten. om de steeds drukker, het drukker centrum uh, leefbaarder te maken. Eén daarvan is het laten horen van rustige muziek. Uh, heb ik gelezen op het Oude Kerkplein. Denk je dat dit werkt? Wat, uh,
5: ja, het de... denk ik denk dat het zou kunnen werken. Maar ik ben er zelf wel tegen, moet ik ja, zeggen. Want op mij werkt het ook niet rustgevend. Ik, ik kan heel erg. Uh, met veel plezier naar klassieke muziek luisteren. Maar als ik word gedwongen naar een bepaalde soort muziek te luisteren... in de openbare ruimte, in een ruimte waar ik gewoon doorheen moet... of waar ik woon of waar ik werk, dan word ik ontzettend kwaad. En dan uh, zou ik Het wordt je eigenlijk wel... opgelegd? Of? Ja, ik heb in de tijd dat ik bij het SCP werkte, was dat in Rijswijk... moest ik elke dag over door het winkelcentrum heen. En daar klonk elke ochtend tussen acht en negen opgewekte muziek. En ik werd daar... Uh, depressief van en, en ook misschien wel agressief. Dus voor, voor mij werkt het niet.
2: Nee, ja, misschien. Ik, ja, het is...
5: En dat ook, ik vind het ook een, een inbreuk op, ja, op, op het menselijk leven. Ik dacht, je kunt ook... Je kiest uh, zelf. Je kunt ook kalmerende middelen door het drinkwater doen. Maar dat, is toch niet, dat willen we toch niet... Zo'n
3: maatschappij willen we niet. Nee. 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 Maar ik vraag me ook af zeg maar, wat het doel is. Want willen, we, willen ze dat we door die rustige muziek langzamer fietsen? Of dat we minder snel boos worden. Zeg maar, daar ben ik eigenlijk wel heel nieuwsgierig naar. wat het doel was Ik geloof dat ze het in
5: Hoge Katerijnen hebben gedaan. Al, ja, he? daar, daar hebben ze het, het ook gedaan. Ja. En daar werkte het ook. Dus uh, zeker ja, is, op bepaalde jongeren die, die opwinding zoeken. werkt klassieke muziek misschien. Uh, het is
2: ook. Ik was, het is hetzelfde als je hartslag. Oh, dat kan ook. Dat je dat daardoor aan... word je rustig.
5: Ofzo. Ah, het, is, ja. Ja. Nee, het, is, het is een interessant ja. experiment. En wat ik zeg, misschien. zoals Hoge Katerijnen ja. heeft dat geloof ik ook gewerkt. Maar ik zou. Uh, boos worden. Ja? Ik word gauw boos. Oké, okay. <laughs> dat is niet aan u te zien.
2: Uh, een ander experiment is de shared space achter het Centraal Station. Uh, kun jij me misschien vertellen wat dat precies is? Ja,
5: het is, ik, ik ken het uit de eigen waarneming. Wat ja. precies de filosofie erachter is, weet ik niet, want ik hou me niet meer zo intensief met het beleid bezig. Maar... Uh, ik ben daar, uh, het is geloof ik 1 januari ingevoerd. Ik ben daar kort nadat het was ingevoerd gaan kijken. Omdat ik bij de Fietsersbond hoorde, dit is iets nieuws en daar moeten we een stuk over hebben. En toen heb ik voorgesteld, ik ga daar gewoon heen met een uh, opschrijfboekje en ik ga kijken. En ik, ik zie wel wat ik ervan vind of ik ervoor, ik had geen vooringenomen idee. Dus ik ben gewoon gaan kijken. En wat ik zei, tussen 8 en 9 heb ik zelf heel veel ervaring met... ...enorme ellende in het verkeer. Dus ik dacht, ik ga tussen 8 en 9 uur s morgens. Dat is echt de topdrukte waar iedereen uh, niet doorheen komt. En ik had echt het idee dat ik in een uh, sprookjeswereld kwam... ...en dat ik van de... ...ja, dat je denkt in het paradijs... ...dat je denkt, hoe kan dit? Want het ging zo ontzettend goed. Het was... Uh, het was nog donker toen ik daar kwam om acht uur. En om negen uur was het ongeveer licht. Er kwamen allerlei ponten aan. Er gingen ponten weg. Er kwamen uh, mensen uit het station. Veel forensen, denk ik. De fietsroute daarachter, dat is een van de drukste fietsroutes hè, van oost naar west. Yeah. Er kwamen ontzettend veel fietsers langs. Er reden ook nog scooters. En het ging allemaal goed. En uh, het geheim daarvan is dus waarschijnlijk, ik, ik interpreteer ook maar, dat doordat uh, mensen elkaar zien en elkaar ook in de ogen kijken en dat er dus een hele andere sfeer ontstaat waardoor mensen vanzelf gaan afremmen want ik ken zelf de scooters die altijd heel hard toeteren en, en onvriendelijke gebaren maken als ze niet snel genoeg langs je kunnen op het fietspad maar daar zag ik, het was echt een wonder, allemaal scooters die vriendelijk stil gingen staan en remden en voorrang gaven. En, elkaar ook aankeken en je zag, je zag blije mensen en dat om acht uur s'morgens, dus het, ik vond dat echt heel bijzonder en ik heb toen ook een enthousiast stuk geschreven en heb het ook meteen naar het parool gestuurd, want ik dacht, ja, hier is een, een wonder aan een gang. klein gang. Een klein wondertje. Ja. Dat moet iedereen weten en toen hoorde ik op de Fietsersbond wel dat er heel wat verschillend over gedacht werd en dat er met name dus de zwakkere groepen en bejaarden en slechthorenden dat ze dus ja, toch wel wat angst hebben. Ja. Dus toen heb ik ook gezegd: Ja, ik heb één uur gekeken en het ging fantastisch. Maar als er morgen iemand doodgereden wordt, dan heb ik natuurlijk ongelijk gehad. Maar we zijn inmiddels een half jaar verder en er is geloof ik nog steeds niemand doodgereden. Dus wat dat betreft het was mijn goed. aanvankelijk optimisme wel gerechtvaardigd.
2: Ja, van tevoren hadden veel mensen hun hart dus vastgehouden. Ja. Maar het is. Het werkt ja, en ik dus weet wel. Je haalt, regels, werkt, maar, je haalt maar... regels weg en de veiligheid gaat omhoog. Ja
5: en, ja, en toen moest ik denken aan de tijd bij het SCP. Dat was de jaren 80 dat ik daar werkte. Toen waren we heel druk bezig met deregulering en dat was omdat, van verkeer? Ja, of, ja, van alles van, eigenlijk, van wetten. Dat vijftig jaar lang, als er een probleem was, werd altijd gezegd... er moet een wet komen, er moet beleid gemaakt worden, we gaan dingen verbieden. En ook in het verkeer, hè, dus het ene bord na het andere kwam er. En toen kwamen er strepen op de weg en dan kwamen er weer uh, nieuwe regels en opstelstroken. En op de duur kon niemand door de bomen het bos meer zien. En ik dacht, ja, dit is eigenlijk een... Heel nieuw voorbeeld van deregulering. Ja,
2: mooi. Uh, laten we kort even luisteren naar een fragment van AT5, wat uh, kort na de introductie van het pleintje uh, een reportage heeft gemaakt. En daarna zou ik graag van Danke willen weten wat zij ervan vindt.
1: Mijn namen vanochtend per fiets: de proef op de zon. En met wat navigatiekunst en een flinke dosis sociaal fietsgedrag is het beste te doen. Maar haast moet je niet hebben. Vooral niet als iedereen net de pont afkomt. En dat is precies de bedoeling van de shared space: afremmen. Ja, het is wel nog even wennen. Dus uh, ja, wat is wel? Maar alle kanten komen ze aangefietst. Het is nog steeds druk, maar uh, wel mooier en beter dan het voorheen was hier. Ja, wat is er beter? Uh, Fietspaden zijn groter, breder en uh, het, het stroomt nu iets meer, lijkt wel. De shared space is na lang studeren de enige oplossing volgens de gemeente. Het idee is dat door meer ruimte te creëren voor alle verkeersstromen door elkaar, dat mensen beter op elkaar gaan letten. De aandacht gaat omhoog en de snelheid omlaag. Waar ga jij naartoe? Naar school. Lukt het een beetje? Niet echt. Want je moet echt wurmen om er tussendoor te komen.
4: Nu al beter dan het vorige week was. Dus, Hoe uh, ja. komt dat? Nou, ja, ik, ik, ik had er weinig geloof in, maar als er ruimte genoeg is, dan... Ik geloof wel dat iedereen zijn eigen weg kiest en uh, kan anticiperen. Als er ruimte voor is, dat het wel werkt. Die fietsers die weten het allemaal
1: wel. Maar die mensen die uit Centraal komen, die verdwaaste toeristen die daar naar de NDSM moeten, die hebben zoiets van wat gebeurt hier? In de nieuwe fietstunnel is er wel een stoep voor de voetgangers en een aparte rijbaan voor fietsers en scooters. De tunnel komt direct uit op de shared space. En dan is het een kwestie van je storten in het mierennest richting Pont. Een reactie over hoe je hier naar de overkant bent gekomen. Uh, spannend. De gemeente heeft camera's opgehangen zodat goed bestudeerd kan worden of de shared space voldoet.
2: Uh, AT5, een fragment, vlak voor de uh, opening van het pleintje. Nank, uh, wat kan jij hier over? Dit is nou echt burgerparticipatie? Of, uh, gewoon...
0: Ja, het is gewoon uh, burgerschap in de alledaagse vorm. Maar ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is van zelfregulering eigenlijk. Juist omdat je uh, het zogedachte eigenaarschap van, van de fietser en van de voetganger... dat je die plekken eigenlijk weghaalt, is niemand meer eigenaar... en daarmee dus iedereen eigenaar van die plek en moet je gewoon met elkaar uitzoeken wie wat waar gaat doen. Uh, natuurlijk gaat daar de aandacht van omhoog. Er zijn heel veel mooie voorbeelden, ook in New York op Times Square, waar ze eigenlijk dit soort dingen hebben gedaan en ook bijvoorbeeld losse stoeltjes neer hebben gezet, waardoor mensen zelf dan zitplekjes en, 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 en lunchplekjes gaan creëren en andere plekken juist weer om er doorheen te stromen. Ja, ik denk dat het heel... Uh, heel slim is op sommige plekken. Er is wel een voorwaarde, er moet wel een soort uh, kritische massa zijn. Als, het niet, als er niet genoeg mensen zijn die daar gebruik van maken, dan, wordt zo dan heb je dus geen shared space. En heb je dus ook niet dat dat mierennest uit zichzelf gaat functioneren. Dus als je, of als je bijvoorbeeld alleen maar fietsers zou hebben, of alleen maar voetgangers, je moet eigenlijk een kritische massa van, alle, ja, van, van alle gebruikers hebben. En dan ja, kan het werken.
2: Denk je dat dit ook op andere plekken in de stad uh, zou?
0: Ja, ik was al bang voor die vraag.
2: Ja, ik wil jou niet als expert.
0: Nee, nee je bent wel. Um, nou, ik ben zeker geen, uh, geen infrastructuur-expert. Nee. Alleen, ja, ik denk wel dat het interessant zou zijn om dat te proberen. Maar ik zou dat, ja, daar moet ik eigenlijk meer onderzoek naar doen. Ik zou zeggen, ga. Laten we daar met een, met een heleboel UvA-studenten een paar plekken voor kiezen. En daar gaan zitten en observeren en uh, kijken hoe vaak het botst. Om die plekken ook zorgvuldig te kunnen kiezen. Want het kan natuurlijk ook de andere kant op
3: uh, ja en ja. Daarom is het denk ik ook goed dat er camera's hangen nu toch op het pleintje. Want...
0: Ja, ja we, die dus beelden, die wil ik wel hoor. Ja, ja. Er is, ja. is nog geen dode gevallen, van toch? Vanuit nee, maar de ik heb, ik heb,
5: of... Ja, wat was het? Uh, een maand later stond er in het parool een stuk van iemand die, die was een hele week gaan kijken, geloof ik. En de, de, de eerste indruk blijkt toch nog steeds behoorlijk te kloppen. En nee, je zou het vast horen als er iemand weer dood ja. denk ik. En, en het klopt wel wat ook AT5 zegt. Mijn eerste indruk was ook dat sommige mensen van buiten de stad, die, die, die staan stil met koffers en die blijven vrij lang stilstaan. Dat je hoe moest ik hierdoor denk, ga, nou, ga nou lopen, ga ja. nou een stap, want je kunt toch niet eeuwig, ja, je, moet je, jorgen, mee, je mee, kunt ja. al die tien minuten daar blijven staan. En dat uh, ja, ja. Het waren dan ook weer mensen die niet zo'n haast hadden, geloof ik. Dus
0: ja. Ja, je moet eigenlijk meedoen met de massa en zo. Ja, en ik denk ook dat is hartstikke goed. Dan ervaren ze, staan ze even stil. Ervaren ja, ze ja. deze stad. Ja. En ze, zien, um, ze
5: zien fietsers. en Ze, ze zien, leren ze meteen handen. hoe
0: deze stad ja. functioneert eigenlijk. Ja, ja. <laughs> ja en het het toch,
5: wat, wat ik nog wel bij dit punt denk. Wat ik zei, het is een hele belangrijke fietsroute ja. van Oost naar West. Je moet natuurlijk wel zorgen dat... Uh, nou, mensen gaan, kunnen drie minuten eerder weg. Maar je moet wel zorgen dat je op een gegeven moment op tijd op school komt. En op tijd op je werk komt. Dus dat je, dat je niet uh, tien minuten... Stil komt te staan. Op dat moment moeten we toch weer iets nieuws gaan bedenken. Ja, misschien een stoplicht.
2: Denk je dat uh, dus deregulering eigenlijk een oplossing is voor de drukte? Of is dat een beetje.
5: Ja, ik denk Or dat het een goede oplossing is als je het combineert met ruimte. Dit ja. pijn is natuurlijk ook heel groot. En ik zat net omdat we het over de Kalverstraat hadden te denken. Van ja, eigenlijk. Kun je dat mede oplossen door uh, het Rokin af te sluiten of de Vijzelstraat, wat misschien ook gebeurd heeft, de Munt. Dus als je in de omgeving van de Kalverstraat, waar ook winkels zijn, nog wat ruimte hebt, dan kan er in ieder geval kan er, wat tien keer zoveel mensen kunnen daar een plaats vinden. En waar je dan ook het verkeer stillegt of waar je alleen trams hebt. En ik heb in het buitenland een paar plaatsen gezien, Brussel bijvoorbeeld, ik weet niet of jullie dat geval kennen, waar ze dus het hele centrum ineens autovrij hebben gemaakt, een hele grote brede straat. Waar ineens uh, speeltuinen zijn gekomen. Waar bankjes zijn. Waar allemaal nieuwe terrassen zijn. Ja, Een straat waar dus vroeger die twee kanten totaal gescheiden waren. En niks met elkaar te maken hadden. En daar, daar werkt dat heel goed. En ik geloof dat het experiment daar nu ook permanent is geworden. Dat, uh, ja. Dus je hebt ook ruimte nodig voor die shared space. Het gaat om shared, maar het gaat ja. ook om space. Dat is eigenlijk mm -hmm. de, de goed, ge
3: goed gekozen worden voor het pleintje.
2: ja. Um, we gaan door met de column van
6: uh, Heidi. Ik ben benieuwd. Nog niet zo lang geleden was het toerisme in Amsterdam een gebeuren dat je vooral in de zomermaanden te verduren had. Nu? Nu is dit fenomeen verwoordeld tot een kwaal. En niet met de ontwijken toestand waarmee je 365 dagen in het jaar en bijna 24 uur per dag geconfronteerd wordt. De schijnbaar onophoudelijke drukte knaagt steeds vaker aan het leefplezier in de stad. Het meest voelbare effect is een onwillekeurig opborrelende irritatie zodra je voor de zoveelste keer gehinderd wordt in je mobiliteit. Het fietsen en soms zelfs het lopen door het centrum van de stad lijkt, lijkt vaker wel dan niet op een loop door de spitsroede. De fietspel is al lang niet meer voldoende om botsingen met toeristen te voorkomen. Op regenachtige dagen kom je de tram niet meer in omdat die vol zit met Airbnb-gasten en hun rollende koffers. De als paddenstoelen uit de grond schietende Nutella-shops en kaaswinkels verjagen steeds meer de sfeer die uitging van de eigenzinnige Amsterdamse winkeltjes. Dankzij iAmsterdam-BV ondergaat Amsterdam een opgelegde metamorfose om in razendsnel tempo te veranderen in een attractiepark. Kort geleden was er een tv-rapportage over precies dit euvel en de vraag wat er gaat gebeuren als de stroom van toeristen in deze versnelling blijft doorgroeien. Op zoek naar een antwoord ging men naar Venetië, een stad die de grenzen van de toelaatbare al lang overschreden heeft. De gevolgen van deze grensoverschrijding zijn een nachtmerrie. Nog maar 15 jaar geleden was het jaarlijkse aantal bezoekers ergens rond de 2 miljoen, wat al best veel was. Maar nu is er sprake van 28 miljoen bezoekers. In de stad wonen er nog maar 60.000 mensen. De afgelopen jaren zijn meer dan de helft van de Venetianen vertrokken. Voor hen was het niet meer te doen om dag in, dag uit... met al die toeristen de stad te moeten delen. Het eeuwige argument dat de toerisme brood op de plank brengt... is ondertussen al lang niet meer te rechtvaardigen. Toeristen plegen eerder roofbouw. Een roofbouw die doet denken aan de Bijbelse sprinkhanenplaag. Daar bedekten de sprinkhanen het lang land in zulke dichte zwermen dat er geen stukje grond meer te zien was. Het weinige dat er na de hagel was overgeschoten werd opgevreten... en alle bomen die er waren uitgelopen werden kaalgevreten. Het paleis van de farao, de huizen en zijn hovelingen... en van alle andere Egyptenaren kwamen er vol mee te zitten. Precies zo voert het toerisme aan voor de Venetianen. Het eerste is dat veel toeristen niet komen om de stad echt te willen leren kennen... Om echt iets over de historie van hun woonplaats op te snuiven. Venetië is al verworden tot een openluchtmuseum. Toeristen vragen er serieus hoe laat de stad dichtgaat. Ze geloven niet dat er echte mensen leven, mensen van vlees en bloed, mensen die er werken, leven, uitgaan, thuisblijven, slapen, met elkaar ruzie maken, van elkaar houden, kinderen baren en dierbaren begraven. Helaas gaat deze ver vergelijking ook in Amsterdam steeds meer op. De marktlui op de Albert Kuip klagen over sterk verminderde omzetten... omdat toeristen deze trekpleister enkel opzoeken om te kijken en niet om te kopen. Huurwoningen worden ontrokken aan de markt om gegentrificeerd te worden... en als dure investeringspanden verkocht te worden. Banken houden de, bij de verstrekking van hypotheken al rekening... met de inkomsten van een verhuur via Airbnb... En dat allemaal om te voldoen aan het criterium van de oneindige groei van het neoliberaal kapitalisme. Niemand schijnt zich af te vragen of dit rendementsdenken überhaupt nog te rechtvaardigen is tegenover de verstoring van het dagelijkse leven in de stad. Vaak loop ik door de stad en raak ik zoals zo vaak opnieuw verliefd op haar. Soms verschijnt er echter een benauwend beeld voor mijn innerlijk oog. Het is het beeld van een Amsterdam in een tijd ergens in de toekomst. De stad ligt volledig onder water, omdat de beroepspolitici van de wereld hun verantwoording niet wilden nemen tegenover de effect van global warming. Het criterium van de oneindige groei was belangrijker. Ik stel me dan voor hoe, zelfs op dat moment, een commercieel bedrijf het Amsterdamse onderwater alsnog weet te verkopen als een attractie als dé droomvakantiebestemming voor de meest unieke duikervaring. De grote vraag is dus, moeten we de toekomst van deze stad, en dus ook onze toekomst, gaan verkwantelen, puur opdat een paar mensen nog rijker worden aan de inkomsten van het pretpark Amsterdam? Willen we dit werkelijk? Zijn consumptie... Economisering, rendementsdenken, kwantificering, targets en valorisatie... werkelijk de maatstaven waar we ons aan moeten oriënteren in onze besluiten? In de manier waarop we het leven op aarde organiseren en structureren? Is de ideologie van de vrije marktwerking met haar vrije prijsmechanismen... werkelijk de juiste levensoriëntatie voor mensen die dezelfde wereld met elkaar moeten delen? Nee, deze neoliberale levensoriëntatie kan nooit aan de dynamiek van het leven zelf beantwoorden. Misschien moeten we als kritisch denkende individuen, als soevereine burgers, ons weer wat vaker laten inspireren door de maatstaf rechtvaardigheid. En wel voor iedereen. Dan zouden we tot besluiten kunnen komen die het mogelijk maken het massatoerisme weer om te vormen in een reiservaring Eentje die verrijkend is voor zowel de reizigers als ook de bewoners van de reisbestemming. wel Heidi de Rudy. Mooi. Ja,
2: merk je, dit is wat, hoe jij het ervaart? Het
6: is echt mijn eigen persoonlijke ervaring en ik, ik misschien ook omdat ik... Ik weet niet of dat komt als je ouder wordt, maar ik, ik schrijf ook veel en, en, en ik heb mijn rust nodig. En ik heb het gevoel dat vooral rust overal aan het verdwijnen is. Er is, te, te, er is niet alleen drukte in aantallen mensen, maar er is zoveel herrie voor visueel als ook um, voor je gehoor en... En ik, 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 ik heb het gevoel dat er een enorme oppervlakkiging aan het, aan het plaatsvinden is. De, de diepte valt weg. En als filosoof zoek ik de diepte op. En, en Amsterdam is een stad waar je die diepte juist wel kunt vinden. Maar die verdwijnt een beetje, ja.
2: Wil jij hierop reageren? Of?
6: Ja, ja... Ik heb je even mijn... gezien knikken. Ja, ja, <laughs> ja uit mijn
0: persoonlijke ervaring, nee, ervaring. zie ik dat natuurlijk ook zo. Jij, jij snijdt hele grote vraagstukken yeah. aan... die niet alleen gaan over hoe we de stad organiseren... maar eigenlijk hoe het hele ja, leven in deze moderne
6: ja, economie ik denk, wordt georganiseerd. Ja, ik denk dat dat wel fundamenteel is. Ja. Want, want als je dit soort beslissingen neemt, wat zijn onze maatstaven? Wat zijn de criteria aan de hand van waarop we besluiten nemen... Uh, en ik, eerlijk gezegd, ben ook heel kritisch wat betreft de politiek en de politici. En ook de, de stad Amsterdam. Uh, het is een product geworden. En ik denk niet dat, dat het goed is. Een, een woonplaats om te vormen tot product. Wat, wat ik zie gebeuren is eigenlijk dat we, als we de lessen
0: leren van de Chicago School, dan zie je eigenlijk dat de stad echt noodzakelijk um, divers moet zijn. Ja. En de, die diversiteit, die raakt natuurlijk steeds meer, meer zoek. Um, als jij zegt, ik, ga de diepte, uh, ik verlies de diepte, dat, dat interpreteer ik als... Ja, je verliest eigenlijk de mogelijkheid om, een, om iemand te hebben in je straat... waarvan iedereen weet dat is de, de gek van de straat ja. En dan heb je een aantal kopers en een aantal huurders. En dan heb je een aantal toeristen en dan heb je gewoon een slager en een bakker. En daarnaast iets... Ja, die diepte, die alledaagsheid van de stad en de diversiteit van de verschillende mensen die raakt kwijt. En
6: daarin verlies ik eigenlijk diepte in de stad. Ja, helemaal mee. Dat heb ik ook. ook. Vooral ook omdat je ziet met uh, gentrificatie... worden ook bepaalde bewoners steeds meer uit de stad ver, ver, verjaagd in feite. Omdat ze het ook niet meer kunnen opbrengen nee. uh, om daar te wonen. Omdat het te duur wordt. En, en je ziet op een gegeven moment een soort uniformiteit en homogeniteit... Uh, ...ontstaan ook in de bewoners van een stad. En dat is armoede in mijn ogen. In yeah. mijn ogen ook, yeah. maar dat
0: is mijn persoonlijke yeah. visie yeah. natuurlijk. Yeah. En ik denk ook dat alles heel erg op elkaar gaat lijken. Yeah. Um, ja, alles ziet er hetzelfde uit. Alles wat we mooi en hip vinden heeft ook dezelfde esthetiek. En die esthetiek is gericht op een bepaalde groep. En er zijn heel veel mensen die zich niet identificeren met die esthetiek. En ja, die zullen zich ook minder thuis voelen
6: op die plekken. Ja. Yeah. Ja, helemaal mee eens.
3: Ja, ik wilde nog één vraag stellen. Want ik denk dat jullie heel mooi hebben verwoord... wat voor veel mensen echt een frustratie is. Maar ik heb onlangs ook een column gelezen van James Worthy in het Parool. En die zei eigenlijk ook wel iets moois wat eigenlijk weer een andere kant is. Namelijk, een stad is eigenlijk van niemand. En we kunnen met z'n allen klagen van de toeristen komen met hun rolkoffers onze stad overvallen. Maar hebben zij niet evenveel recht om te genieten van deze prachtige omgeving?
6: Nou, mag ik daarop ja, reageren? Ja, graag. Ik ben benieuwd ik vind, wat jullie het Ik denk ziet. dat dat voorbeeld van Venetië een goed voorbeeld is daarvoor. James Worthy heeft gelijk. Een stad is van niemand. Sowieso is bezit iets raars. Maar het lijkt er nu op dat de stad nu het bezit wordt van Toeristen, als je kijkt in Venetië, er zijn drie kwart toeristen die daar rondlopen, misschien nog één kwart oorspronkelijke bewoners überhaupt. Dus de vraag is geldig maar aan allebei de kanten, naar allebei de kanten toe. Ja, dat
5: ja, kom... wordt wel gedragen door de inwoners. Dat moet je natuurlijk niet vergeten. Doen wij bij kiezen de gemeenteraad en, en dat soort dingen. Maar wij, wij zorgen ook voor onze huizen. Wij, wij ruimen het vuil op als het op straat ligt. Wij, en zorgen dat alles werkt. En die toeristen. Dat maak ik ook aan de weespaarzijde mee. Die, die gaan allemaal. Die zitten drie dagen in een woonboot. En die zijn daarna weer weg. Dus uh, ja. daar zitten wij met alle blikjes. En die onze... komen en gaan. Ja. En die hebben niet dat verantwoordelijkheidsgevoel. En ja. dat is toch belangrijk. Dat, je hebt, moet inderdaad openstaan voor gasten en voor, voor buitenlanders. Maar je moet wel zorgen dat er een groep is die ook de verantwoordelijkheid draagt. En die ja. ook in bestuur en in wetgeving en in controle uh, op elkaar ingespeeld is. En als er alleen maar, voor wat in Venetië ook gebeurt, alleen maar passanten zijn... dan heb je geen structuur, dan is er geen sociaal netwerk... dan is er niks meer wat de boel overeind houdt. En dan krijg je een verloedering. Met, uh...
6: En daar wil ik toch nog even wat vertellen. In Venetië is het nu ook zo dat, dat die enorm grote cruiseschepen ja. aankomen. En dat is allemaal opgericht, ook marketing, technisch... dat ze hun geld aan boord uitgeven. Dus ze komen alleen aan land... Als inderdaad sprinkhanen kopen de goedkope uh, toeristische souvenirs op Goed. die in China gemaakt <laughs> zijn en lopen dan weer terug en, en, en de stad zelf heeft daar helemaal niks aan, de mensen die daar zelf wonen ja. hebben daar helemaal niks aan. Ik denk ook, de stad is toch hartstikke
0: oninteressant als je um, de bewoners weghaalt. Ik ja. geloof ook dat de stad ja. van niemand is. Maar als je zegt hij is van niemand, is hij dus ook van iedereen. Ja. Ja. En als er niemand woont, wat heb je dan nog in een stad? Ja. Dan kom je alleen maar naar de gebouwen kijken eigenlijk. Terwijl je gaat toch naar een stad om te kijken naar hoe het leven daar verloopt. Ja. Hoe mensen daar hun dagelijkse dingen doen.
3: Maar dat is denk ik het probleem dat, dat toeristen in Amsterdam zien als een soort decor... Als een soort set waar ze overheen mogen lopen. Want ik heb ook een vriendinnetje die woont in een uh, souterrain op de Keizersgracht. En die heeft gewoon een raam waar je heel makkelijk in kan kijken. En ze heeft gewoon heel vaak dat er mensen zeg maar, foto's maken van dat plaatje van... Een meisje achter een raam. En dat ze echt denkt, jongens, dit is
6: mijn huis. Het, 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 het gaat de grenzen van de, van de privacy ja, tegen. Ik heb een vriendin die heeft een woonboot ja. aan de Amstel. Nou, het is bijna niet te doen om op een mooie dag daar met z'n tweeën buiten te zitten. En even gewoon een borreltje te nemen. Je wordt gewoon gefotografeerd als ja. toeristische attractie. Ja. En dat is, dat is een hele bizarre ge ja. gewaarvoering. Ja, ik
5: miskent helemaal de sociale component wat de stad is. Want de stad is niet een, een abstract iets. Dat is echt een, een netwerk waar allerlei mensen elkaar kennen en op elkaar inspelen. En als je dat ontkent, ja, dan, dan zit je in een hele andere maatschappij die nog erger ja. is dan het kapitalisme. Dat, uh, nog erger ja. inderdaad. Ja. Ja. Maar dat ik ook, zie ja. dat wel als
0: een, als een globale trend eigenlijk. Als je naar uh, Lake Titicaca gaat. in, ja, Waar uh, ligt dat? Uh, tussen Peru en Bolivia. Ja. Uh, dan, uh, dan heb je daar van die floating islands. Mm -hmm. waar, je, waar mensen dus heel vroeger op een rietdrijvend eilandje woonden. Dat was een alternatief om eigenlijk, nou ja, buiten, nou ja, voor, voor Inca's om niet door die Spanjaarden, ja, lang geleden. Maar goed, op dit moment wonen die mensen daar helemaal niet meer, maar kan je wel als toerist een dagje mee op zo'n floating island en die mensen gaan serieus daar eventjes hun uh, ouderwetse kleding aan, traditionele kleding aantrekken en gaan dan weer weg. Het is echt een globale trend Wereldwijd om eigenlijk authenticiteit te faken. Ja. En om met elkaar te doen alsof we de hele tijd op zoek zijn naar iets echts. Ja. En daarmee het echte de hele tijd na te bootsen.
5: Maar, maar dat toch, hoeven we toch niet over ons te laten. Komen. Precies, dat, daar kunnen we wel tegen maken. strijden. Ja, en we hebben hier een gemeenteraad, dus je kunt zeggen. Ik was ook zeer verontrust dat ineens de burgemeester zegt. Van iedereen moet zijn huis kunnen verhuren. Dat ik dacht, ja, niet. als de burgemeester nee. dat al zegt, waar gaan we dan heen? Dat, eh.
0: nou ja, je kan er iets voor zeggen dat huurders daar net zoveel recht op hebben, op die extra inkomens, uh, inkomen dan kopers. Daar kan ik me iets in vinden. Maar het belangrijkste is dat je als gemeente dan invloed kan uitoefenen en kan sturen. Ja. En daarvoor is het nodig dat Airbnb die informatie gaat delen met bijvoorbeeld de gemeenteraad. En daar hard op onderhandelen ja. lijkt me echt een noodzaak. Ja. In plaats van wachten totdat zij een paar miljoen op je rekening storten.
6: Ja. Um,
0: nee, dan. Ongeacht hoe ze eraan komen, want dat mogen we dan niet weten. Ja, dat, dat kan natuurlijk nee. niet. Um, en New York stopt er nu ook mee, begrijp ja.
5: ik. Ja. Ja, Barcelona, ben... Berlijn, ja.
2: ja. ja. Um, jan ik, als je weg moet voor, om een trein nee, te ik, halen... Nee, blijf blijft blijft, ja. Oké, okay, goed. Dan. <laughs> dat gaat zo. Um, nou, nog even terug naar het pleintje achter het Centraal Station. Laat het ook gewoon de behoefte van de burgers zien. Dat we het eigenlijk zelf willen doen... Uh, Past deze regelvrije zon ook in het onderzoek naar conflicten in de stad? Of is dat heel ver?
0: Nee, voor mij heel erg. Want conflicten die worden uitgespeeld, zeg maar, die worden geperformd op straat. En dus de, ook de straat is de enige plek waar je kan zoeken naar conflictoplossing. En het is ook de plek waar je kan leren van een conflict. En juist op straat kan je zien waar dit voor mensen over gaat. Niet voor alle, zowel voor ambtenaren als voor, voor bewoners. Dus ik, uh, ik denk dat het een heel interessant is om op die manier naar de stad te gaan kijken. Ik denk wel dat we, dat de gemeente, we moeten de gemeente ook wel wat credits geven, want zij zijn nu natuurlijk heel veel bezig met, uh, met, met, met dat wijkgericht, straatgericht werken. En daar zie ik ook wel een omslagpunt. Dat zijn mensen die, die dan vanuit de theorie street-level bureaucrats worden genoemd. Ambtenaren die
2: de straat opgaan? Ja, dat ambtenaren
0: zien? die eigenlijk een soort uh, vertalende functie hebben tussen het alledaagse van de straat en de bureaucratie daarboven. En die daar eigenlijk tussenin staan en zowel de regels van de bureaucratie kennen en nadenken over wat is voor het publieke belang, et cetera. En tegelijkertijd kijken naar hey, wat doen mensen eigenlijk op straat, wie zijn hier aanwezig, wat zijn hun belangen. En die mensen krijgen ook in binnen de structuur van, van onze stad steeds meer een rol in beslissingen, in uh, het oplossen van conflicten, in het betrekken van burgers bij, bij het uh, ja, inrichten van de publieke ruimte. En ik denk wel dat Amsterdam daar best wel een voorloper is in hoeveel ja, mandaat en ook in hoeveel draagkracht we die mensen geven. En ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is, want die kennen zowel de straat als ja, de belangen van, van de van de gemeente, van de ambtenarij. Van... En dan wordt er ook geluisterd
2: naar... Uh, de... Ik denk
0: dat die mensen makkelijker kunnen luisteren omdat ze beide talen spreken. Ja. En omdat ze dus ook beide vormen van kennis eigenlijk kennen. En omdat ze dus op straat zijn. Ja. Omdat ze gewoon daadwerkelijk op straat aanwezig zijn, zien wat er gebeurt. En die kennis mee kunnen nemen naar besluitvorming
2: leren van de straat. Dat ze...
0: Ja, en ik denk dat die mensen daar heel goed. ja die zijn daarop getraind, die, die zijn niet voor niks in die positie en Amsterdam loopt er wel in voor om, uh, om die mensen ja, een rol te geven in beslissingen in de stad,
5: dus dat vind ik heel goed. Het is, ja. het is gek, ik heb het idee dat dit twintig jaar geleden eigenlijk was afgeschaft en dat het nu weer helemaal terugkwam. In, in de tijd dat ik op het SCP zat, was het ineens het eind van de, de wijkagent. En, en ja. nu is de buurtregisseur, iedereen die, door al die terroristische aanslagen... zweert iedereen ineens weer bij de buurtregisseur en wordt er gezien hoe belangrijk het is... dat je die structuur die er eigenlijk al is, dat je die begeleidt en dat je die... Uh, en waarom werd houdt. het
2: eerst afgeschaft? Wat... Wat was daar de ja, maar gedachte het, soft. Het... het was zoiets
5: van de law and order. Het was, yeah? ineens een, het was over en, en de, de wijkgerichte aanpak, dat, dat moest er allemaal uit. en het moest, De politie moest genationaliseerd worden. Het moest één groot crimefightersbedrijf worden. En nu ineens komt die hele buurtgerichte aanpak weer terug. En dat is, ja ben ik wel blij mee. Dat,
0: uh... Ik denk de verandering die heeft plaatsgevonden is dat toen heel erg veel nadruk werd gelegd op welzijnswerkers die dat soort werk deden en opbouwwerkers. Ja, ja. De sociale academie. Ja, ja. Um, en natuurlijk wijkagenten. En nu zijn het niet uh, mensen uit het maatschappelijke... Uh, ja... Softies? Of nee, dat... Nou, dat zou ik niet zeggen. Want nee. ik ben, ja, soft, hard, whatever. Waar ja. heb je het over? ja Het gaat erom dat je kennis hebt. En die neem je mee. En daar doe je iets mee of niet. Mm -hmm. um, maar nu worden deze mensen ook binnen de gemeentelijke organisatie worden die aangesteld om dit te gaan doen. Dus het is niet meer de wijkagent van wie zij moeten leren of de maatschappelijk werker oh, yeah. of, uh, die zeg maar achter de voordeur komt, maar het is gewoon een ambtenaar van de gemeente die op straat gaat en die komt misschien niet achter de voordeur, die heeft ook niet ja, een, een rol om die mensen te helpen een beter leven te hebben, maar die heeft gewoon als rol om die, om die wijk te kennen en te zien wie daar wonen en wat de verschillen zijn en die kan leren van al die andere partijen. Maar die zitten dus ook in het gemeentelijk apparaat. En ja, kunnen dus ook die kennis ja. beter vertalen naar bijvoorbeeld beleidsdocumenten. en beslissingen die daar worden genomen. Want dat is, die spreken toch een andere taal.
2: Ja, uh, dus ja. Het, eigenlijk is het ook een kans. Dus dat het nu zo veranderd is. Dat, die...
0: dat vind ik wel een kans ja? voor Amsterdam. Alleen het is een hele tegenstrijdige dynamiek. Want uh, tegelijkertijd is natuurlijk uh, de centrale stad weer gecentraliseerd. En zijn al die. Best wel goed functionerende um, ja, buurt of uh, hoe noemden we dit? Gewoon de wijken. Die zijn afgeschaft en alles wordt weer besloten op centraal niveau in Amsterdam. De stadsdelen zijn. Precies, dankjewel. Ja. Ja. De stadsdelen zijn afgeschaft. Of die worden nu bestuurscommissies genoemd. Daarmee is best wel. Daar zijn, de mensen zijn Dat... daar nog steeds, maar die hebben minder mandaat voor beslissingen. Dus aan de ene kant centraliseer je het zeg maar, naar een gemeenschap, naar een centrale stad. En vervolgens ga je wel weer op, de, op straatniveau werken. Dat is heel tegenstrijdig natuurlijk. Dus ja, eigenlijk
6: zou het daar ook een shared space moeten zijn. Ja, ja ik, ik snapte die beslissing helemaal niet. Ja, dat zou mooi zijn.
3: Ja, um, ja
2: de conflicten in de stad... Het, het zorgt dus ook voor dat we eigenlijk ja, nu zien dat we weer moeten luisteren naar burgers. En die boosheid ook, die er soms is, uh, kunnen omzetten naar iets wat ja, goed is. Um, ja, dit, uh, kunnen we, uh, hoe, hoe denk je dat we kunnen leren van deze conflicten? Oef.
0: Ik denk dat we pas leren op het moment dat we dus ook organiseren. Yeah. Dus uh, ik zou zeggen, laten we, als we ons allemaal, als er zoveel mensen zich boos maken over de drukte. Mm -hmm. Ja, gebruik het. Doe er iets. Wel. Yeah. Uh, vind elkaar yeah. <laughs> en, dat... en verzin iets leuks, iets ridicuuls, iets creatiefs. Iets waar je mee de publieke ruimte en de betekenis daarvan ja, verandert of um, ja, daarmee... Uh, de Lekker straat tegenin op. gaat. Niet een ouderwetse demonstratie. Die kennen we nu wel. Er zijn zoveel meer manieren. Dus ja, als we, het allemaal, als we hier zo boos over zijn. Denk ik, nou, organiseer je. Want dan kunnen we leren.
6: Ja, ja? dat ja, ja, hij ja, er ook mee eens. kanaliseer die voeden in iets. Ja. Wat goed is. Verzet, revolutie. We <laughs> willen geen
2: Venetië worden. Nee. Dat, uh.
6: nee.
2: um, dit was het alweer jongens. Uh, dit was Radio Zwammerdam. Uh, zondag 23 oktober. Vandaag met Nanker Verloo en rijn Mulder. Volgende week zijn we er weer. En dan hebben we het over gewoontes en verslavingen. Ik dank onze gasten. En we danken de Zwammerdam redactie onder leiding van Misha Melita. Die vandaag ook de techniek onder haar rekening nam. Uh, later vanmiddag kunt u de uitzending op Soundcloud terugluisteren. Of als podcast via iTunes. Of ga naar onze website www.radiozwammerdam.nl Ik ben Frauke Waterbok en dit was Radio Zwammerdam. So <laughs>